0: 三二一哈喽， 3, 2, Hello, 大家好，欢迎来到跑步话题播客，跑了再说，我是五年内一定要破三的单王路，啊，今天做客节目的呢是我的一位同事，他知道我跑步之后呢，我们就聊了很多关于跑步的话题，呃，聊着聊着我发现他其实是一个前跑步爱好者，那现在因为一些原因不能跑步了，啊、呃，但是呃对跑步这件事情还是比较关注的，那请同事介绍一下自己。
1: 啊 h e 大家好啊！我是破尼苏，哈，就是先用我这花名吧。就是跟大王路认识的时候，其实好像我们俩第一次第一次聊天就已经聊到了，就是你跑步的这个事。是面试的时候吗？对对对对，<笑>太早了。其实就是就是一拍即合嘛，因为就是跑步这件事儿，还有播客这件事儿，这两件事在我心里就是一个。特别美好的东西，因为我从小就爱听广播，嗯，然后在我不知道这个听众们听没听过一个节目叫优、啊、S D 八，嗯，可能再早一些就是老的糖蒜，就是我是从那些节目嗯，就是喜欢上、这个、糖蒜，我听过，对，喜欢播客这个东西，所以这两件事加在一起，那就一拍即合，我觉得。作为一个跑了四年之后弃跑的这么一个被鄙视的跑者吧，今天就是来聊聊我的这个，聊聊对跑步这件事儿存在我心里美好的这个记忆。虽然现在不跑了，但是我一直还把自己当做一个跑者啊、嗯。虽然可能现在就一
0: 日跑步，终身跑者
1: 。对，虽然现在看上去不像一个跑步的人，但我曾经其实跑的还还还行。那重点
0: 介绍介绍你自己的跑步历程。
1: 开始跑步是从一四年年底，对，就那会儿我结婚，一四年夏天结婚嘛，然后其实结婚的时候就想跑步，就想瘦一些。然后就是
0: 为了结婚而跑步是吧？对，啊，这个还挺普遍的。我身边好多人，<是>男的、女的哈，就为了去拍婚纱照啊，为了那个婚礼那一天呈现一个好的状态去减肥啊，突击减肥。有很多人真的就为了这一重大时刻突击减,减肥成功的
1: 。对，就是这个目的，就是想着哎，拍婚纱照好看，然后穿西服好看。但实际上那会儿五月份跑了一个星期就放弃。呃，从小就不是一个擅长跑步的人，但是呢，嗯、好好处呢是我一直打篮球，就是是一个有运动习惯的人，嗯、所以就是我对运动这件事儿呢还算是比较科学。呃，虽然不是说很严谨的这种专业的这种科学，但是起码就是不会轻易的去做一些呃不合理的这个动作呀，或者是不合理的这种运动。嗯、然后怎么开始跑呢？是后来结完婚之后去旅游。然后在在外边就觉得自己太胖了，然后去哪儿都好热呀。再加上那会儿我们就是打球嘛，一周打两次篮球。后来慢慢的这个人就是散掉了，这个球局攒不起来了。我就有一阵子就没有没有任何的这个运动了。嗯。后来我就想，不行啊，我也一定要做点什么嘛。这个人不能不运动。然后就想想过跳绳，跳绳呢，我实在是不喜欢。而且那个跳绳对膝盖的这个压力比较大，<对>然后因为常年打篮球，其实膝盖并不是很好，然后就想，然后就想打羽毛球，但是这种球类运动你也得找搭子，你一个人不能完成，因为如果我能找找得着搭子，我不就打篮球了吗？对<笑>对,对,对对，就是因为没有搭子，嗯、所以就想到了说跑步是一个人可以干的一件事儿，然后于是就于是乎就开始了，而且当时就是我老婆总说。就你还跑步呢？啊，你坚持不下来，就是老这样激我，我也不知道是他是在心里这个 PUA 啊，还是一种反向的这个。这
0: 这这挺奇挺奇怪的，就是你本身是呃有打篮球习惯的，那他为什么会这么质疑你不能跑步呢
1: ？因为跑步跟篮球其实完全不一样的两两件事儿。跑步呃，篮球是一个社交属性特别强的运动，嗯，可以通过打篮球认识很多。很多人认识很多新的人，就是可能打打一场球下来，大家就成朋友了。但是跑步，我认为一直是一个相对孤独的一个运动，而且就像我之前跟你说过，就是我跑步从我开始跑到我最后弃跑这件事儿。从始至终都是我一个人，我没有因为跑步运动认识一位跑者。
0: 你看，这是咱俩最大的不同。我不仅因为跑步认识了很多人，我还做了播客
1: 。对，这点是最大的不同。<咳>就是我觉得跑步，因为我会觉得，如果我身边有一个人跟着我跑的话，它会影响我的节奏。嗯，就是要不然就是别人救活我，要不然就是我得去迁就别人。我总觉得达不到自己锻炼的这个目的。嗯，因为是因为是想减肥嘛。所以想减肥，就这也有一个这个那个那个心率区间嘛，对对对，<叫>燃脂区间，燃脂心率，因为每个人的身高、体重、年龄，还有那个你的身体的基础都不同，心率都不同，所以呢，燃脂区间你很难把配速说压到一个咱们两个都很舒服的这么一个区间，所以就我就坚持自己跑，而且我跑步的时候我也没有听歌的习惯，我就只只能听着自己呼吸的节奏跟脚步声这么跑。
0: 你最你第一次跑步在什么时候？还记得这个场景吗
1: ？呃，不好，就具体到日子我可能记不清楚了、嗯。反正是,快是一个九月的下旬，一个秋天的晚上
0: ，已经不算不算特别热了哈
1: 。对对，而且我跑步我一直是坚持夜跑，就是很少很少白天会跑，都是夜跑。嗯、哦哦呃，就是一四年九月第一次跑，那会儿我和我当时还是女朋友，还没哎啊、哦、对结婚了，对对对结婚了。<笑>你这个时间线有点混乱，<笑>混乱了。对，当时在，当时我跟我媳妇儿还租在那个方园里那边租租的房子住，然后在那边有一个学校，哦、那学校具体叫什么我忘了，反正就方园里那边一个学校，那里边有标准的四百米跑道，然后周围小区的人都能进去，然后我就进去开始跑，然后为什么选择夜跑，其实也。特别呵呵就是，比如我这人自己比较爱面子，就是那种虚荣心，就是、也不能叫虚荣心，<笑>就是那种面皮比较薄的人，就是我就想，我当时又胖，跑得又慢，然后跑得一难受了，呲牙咧嘴的，天黑了就没有人能看见我了，哎，我就是抱着这个目的，然后用夜幕作为这个伪装开始跑步，然后其实这个这个事儿就是刚一开始是可能跟我媳妇儿有点这个较劲。就是他问我吃完饭吗？不吃，然后问我你还跑你还跑去吗？这么冷去就是一定得去。然后就是刚开始是这么较劲的，然后去跑，等坚持了一段之后，大概得坚持了有四十四十多天，啊，就其实很多初跑者可能觉得我跑一周或者我跑一个月没见没有见到身体有什么变化。可能就放弃了。其实一个月好像是个坎儿，很多人都是在跑完一个月之后，呃，给自己找个理由放弃了。但是其实我想说，就是其实，在我的身体上发生变化是在四十天左右的时候，然后我就开始掉秤了。然后这是一个让我特别
0: 欣喜的一个。那你跑步这个过程中，你在饮食上有什么配合吗
1: ？呃，刚开始刚开始配合的不多，刚开始就是晚饭。能能不吃就不吃了，因为我看过一个，不知道是不是科，应该是不太科学的吧。就说现代人的营养，一天两顿饭就足以支撑你这个,个一天的消耗了。说其实三顿是多余的，然后于是我就把晚上这顿给给省掉了。嗯、啊，然后啊，其实这也是结合我之前有过一段大学刚毕业那会儿，有过一段特别不健康的节食减肥的一个经历。就我其实是一个总是在跟体重较劲的人，起起伏伏我的体重啊。然后那会儿节食了之后，就是肠胃就不太好了，然后可能就这种规律运动，每天的规律运动都都受影响了。嗯、所以我就不再赶这种，就这种长时间的断食了。所以我觉得每天省一顿还行，它起码不影响我这个规律的饮食。然后刚开始是省了一顿晚饭，到后来。四十多天开始掉秤了之后，等于是你的小目标得到了一个实现，你就更难更加的激励你去做这件事儿了。然后的我到后边就开始断糖，所有含糖的饮料，然后所有高钠就是盐嘛，所有高钠的这种零食，呃，就都不吃了。什么话梅啊、牛肉干这一类的东西就全都不吃了，等于是断糖，然后少盐。然后正吃呃白天吃饭都是正常吃，然后其实那样就进入了一个良性循环，就是再加上我坚持的规律跑步，大概一周七天的话得跑个三三到四天吧，对。然后我其实因为之前一直打篮球，膝盖不是很好，所以我就在这个运动伤害这块其实还挺注意的，就是我从来不不会让我自己连续去跑很多天。我一般就都是跑两天歇一天，然后或者是跑一天歇一天，就是以这样的这个间隔的节奏去跑
0: 。哎，你你你,你当时是怎么去决定这种呃节奏的，或者说规律的呢？你是就是纯粹听体感，还是说也是查了资料啥的呢？嗯
1: ，也查过资料。嗯也查过资料，查过说一个月跑一次不管用
0: ，<笑>肯定不管用，<笑><对><笑>你说跑一次都不管用。
1: 说的对，肯定是肯定是跑得越多越好嘛，但是越多越好，这个这个人体又肯定
0: 也不是每天跑都好，对
1: ，也可能吃不消，所以就选了一个听上去我能接受又合理的这么一个强度。嗯
0: 嗯，其实跑一休一或者跑二休一都是一个。合理的节奏，对跑三休一的话，<对>其实有一部分人就或者初跑者，其实不太能够吃得消了。
1: 嗯，对，就是我可能引最大的时候做过跑三休一或者跑三休二的这这种，但基本上就是以一个以以一周为一个一个计划。比如说我周一、周二跑了，嗯、我可能周三、周四我懒了，我就不跑了，但是可能周五、周日。嗯，然后我这样再隔一天再跑一次，这样七天的话跑四次，其实这个强度对于大部分就是说以健康为目的的这个跑步跑步的爱好者来说都足够了
0: 。嗯，明白。那你当时其实还是算以减肥为最终目的的一个运动行为，对吧？对。那减了多少啊？有没有清晰的记录某一个时刻减了多少？呃，从多少减到多少？
1: 我那会儿，我那会儿最胖，呃，不能算，我现在是最胖的时候。我那会儿是就白玩了，知道吧？这这这，这几年白玩了，全都还回去了。嗯、然后那会儿是一百，我是一米一米七九、嗯，嗯啊，对我一米七九，那会儿是一百七十多少？一百七十六，八十八十三，八十四公斤，八十三八十四公斤啊。然后后来跑到。我当时的目标就是我能瘦到八十，或者瘦到七十五，就瘦到一个这这种体重，我就觉得可以接受。然后，但是就是等坚持跑下来，这个持续的有掉秤这种激励之后，然后我大概坚持了，想想从。九月底开始跑，其实我后来翻看我那个咕咚运动，我到冬天的时候，其实跑的频率就挺低的了，一周就已经降到两次了。因为那会儿北京，一四年那会儿北京是雾霾最严重的那会儿。嗯
0: ，对，
1: 对吧？动不动就就五百，动不动就爆表。对对对对就是那会儿冬天我跑的频率不高，但是管住嘴倒是一直坚持下来了。所以呢，就等于说跨过了一个冬天，到了三四月份。我就已经掉到七十二公斤了，嗯，就一百四多点了，嗯、就前前后后减了小四十斤吧，这也是我没想到的，就是效果特别的、呃、拔群啊。嗯，那也可能是我因为之前真的没怎么跑过，所以突然一跑一有这个规律的锻炼，就效果就特别好
0: 。嗯，哎，那你你最开始说你提到你说你第一次跑步应该是一个方圆里的一个学校是吧？对，方圆里的一个学校，然后。后面的跑步的那个场景有什么发生过什么变化吗？嗯
1: ，后来那个学校那个操场好像被拆了盖，盖盖停车楼了，还是盖什么？学校
0: 没了是吗、
1: 啊？还在，现在那学校还在。嗯，后来旁边有一个公园，可能知道那公园的人更多，就四德公园。嗯，紧挨着那个四环路。嗯，四德公园，我就转到那儿去跑了。嗯、然后那会儿其实一四年跑步的人也不多，然后那个小公园里边。规律跑的也没多少，再加上我去的晚，我有时候可能这个拖延症犯了，可能得剩到八点八点半才出门，就天都已经黑透了，所以就在那小公园里边跑。那个、小公园大，我记得是九百米一圈，记得特别清楚，九百米一圈。然后在那儿坚持了很久，坚持了得四五个月，对。因为那会儿一直住方圆里嘛，到后来一五年夏天，我搬回团结湖住，搬回我爸妈那儿住，然后我就开始了我这个团结湖公园的这个跑步生涯。啊
0: 、那那个时候你就已经呃可以面对别人的目光了，是吗
1: ？呃，对，那会儿因为也瘦了嘛，也已经。瘦到六六十七、六十八公斤，然后跑步的习惯也完全养成了，就是已经到了这种不跑步就就难受的这种地步，然后跑完了就会分泌那个那个多巴<麦>胺、多巴胺的这种程度呃，内啡
0: 肽，内啡肽，<笑>对，内
1: 啡肽。<笑>对
0: ，跑了五公里多巴胺，十公里就内啡肽了。其实呢，你刚,刚说团结湖，我也挺有共鸣的，我也在团结湖跑过步，应该是在比你还要早一点，在二零一。可能是二零一一年底到二零二一二年初吧，那个冬天吧，也就是当时有一个电影叫《失恋三十三天》，然后我当时正好我不叫失恋，我其实是这个女生没追上，然后就感觉自己就是有有有一点点这个心情沮丧，然后就想怎么去排解。那个电影里应该没有讲到跑步的事情，我也忘了我为什么要在那个公园里面跑了三十三天，特别奇怪
1: ，整跑了三十三天
0: ，对对对，特别有仪式感。后来好像就是换工作了，然后我就离开环城湖公园了，啊，对。就没有再跑
1: 。哎，提到工作这事儿，就是我当时能坚持跑步，嗯，也是跟我这个工作关系特别大。因为之前不是那个我在那个杂志媒体嘛，嗯，在这个这个可能现在一说出来都不算什么正向的这个词儿就是汽车媒体，嗯嗯、因为这个这个圈子现在太大了。就是当时在杂志的汽车媒体，然后就这种也不用打卡、啊，然后基本上就是。有事儿就可以有事儿就可以不去
0: 、啊有，有有事儿就可以不去，事没事就可
1: 以不去，没事也可以不去。<笑><笑>就是这种工作状态，就是那会儿就是天天盯着这个雾霾表，嗯，就只要一看今天天好，可能三点三点半我就收拾东西就回家了，然后就着这个夕阳啊，有时候觉得夜跑可能冬天夜跑有点冷，啊，就是冬天可能就就是夕阳跑是最舒服的时候。就那会儿，然后时间充裕，然后就跑得比较自在，想怎么跑就怎么跑。然后后来，后来去了互联网媒体，可能就会就会稍微的时间就紧，这可能也是导致我后来跑越越来越少的一个原因，就是离家远，然后下班时间又固定，就进门就已经很疲惫了，所以就可能就不不再想出门了。嗯
0: 你说是就你这样的一个工作习惯，你们这个行业好得了
1: 吗？<笑><笑>对，所以这个传统媒体的没落是是是是有道理。那你
0: 大概是就是正经的连续性的跑步用多长时间？然后这段时间整体的跑步的水平是怎样的
1: ？你说是怎么个连续？嗯，你说我
0: 就是比如说你，我觉得你一般一个跑者如果能够超过一个月不跑步。然后基本上就算是中断了嘛。你再跑的话，我我认为，除非你是受受伤，不然的话，我我基本上就可以判断你是重启跑步
1: 了。啊、呃，没有，我这我这中间从一四年底到一八年底这四年，我从来没有中断过，就是所就像你说那个隔一个月，从来没有过这么久。对，那就是连续
0: 跑了四年呗。
1: 一直连续跑，而且当时跑的时候，其实自己给自己也心里暗示过，就是说。我我这个习惯已经能这么连续了。我无论是出差，还是说天气不好，就甚至说我生病，我都没有让这个这个事儿中断过。可能最多中断一周，嗯啊，我可能生病了，我会中断一周，然后我之后我就必须得去补上。我就觉得已经已已经这么坚持坚持下来的一个习惯，我可能此生都不会放弃这跑步运动了。啊，没想到到最后其实。还是放弃
0: 了。那那我就就谈到了这个原因是啥？嗯
1: ，哎，对你刚才还问我跑的成绩啊？对
0: ，我还该问你了一个跑步水平
1: 。水平其实我是因为我跑步的目的不纯嘛，不是因为跑步而跑步不纯是，是因为因为这个因为想减肥，挺
0: 挺<笑>纯的。对，大部分我觉得大部分跑步都是因为这个理由吧
1: ，因为想减肥所以跑步，所以那个就是坚。就是当我达到减肥的目的之后，嗯，我就没有再继续挑战的这个必要了，我就维持我的这个强度就行。所以呢，我这四年我最最长的跑步距离就是十一公里。然后我曾经想过去挑战一下半马，但是又没有合适的契机。我自己就是感觉就是我不参加个比赛，或者是没有人。跟我这个打个赌啊什么的，我就没有必要去跑那么远，嗯，啊，所以就一直是坚持，叫我我给我自己定义叫十公里专项选手，就是一万米。<笑>十公里
0: 其实也有很多比赛的。
1: 对，就是我看世锦赛的时候，我都会特别的去关注五千米和一万米这个田径的比赛，就觉得嗯，这是我的领域。然后马拉松我就不看了，我觉得这个不是我的
0: 领域。<笑><笑>对对对，我以前也是从来没有关注过马拉松这项运动和赛事的，就自己跑了之后发现，好像自己跟这项运动产生了关系。然后原来其实这种比赛我是不可能看的，它没有任何观赏性，几乎就没有任何观赏性。但但是那个你知道的多了以后，你你也想。关注一下，说这个比赛里边哪些选手能够跑得出来，对吧？他能到底跑出个什么样的成绩
1: ？而且拿自己的成绩去跟人家比，就觉得就觉得我人家跑一万米是我跑五公里的这么一个这么一个时间。嗯，然后说成绩嘛，就是我跟跑马拉松的人肯定比不了，但是我。当时自认为我还算跑的，就是普通人也算跑的不错的，因为我十公里的 BP 是 PB，PB， p b 十 <P b S 1> 公里的 PB 是四十七分出头儿，嗯、就是我觉得能进五十大关就的跑者就算还还行。你那
0: 个你这个 PB 成绩也不是，呃，猛着跑吧，应该就是正常的跑步
1: 。嗯，对，就是正常的，就是因为我。我我还是那个以减肥目的嘛，就减肥就是有氧运动三十分钟是一个门槛嘛。嗯。然后以前是坚持说我跑我跑到三十分钟，跑多远就随机。然后当你有当你自己有了这跑步的能力之后，你就心里默默的会有目标嘛。我就想三十分钟五公里，这是一个一个目标。每次完成这个锻炼，就是达到我这个消耗的目的了。然后，当你这五公里越跑越快的时候，三十分钟，这五公里不够三十分钟的了，那你就要往往远了跑，可能跑六公里够三十分钟。对对对对对。对对对对然后慢慢的就是可能七公里三十五分钟，然后可能慢后来就养成了一个习惯，就是每一次跑都是七八公里啊、呃，就是消耗到四十分钟，算是达到我这个锻炼的目的。然后如果今天的心情很好，或者状感觉状态很好。然后我就会继续，然后直接完成一个十公里。然后那次 PB 就是一个周末的下午啊，我在团结湖公园跑。然后当时就是，当时就是状态特好，一起来我就觉得今天很轻盈，嗯、然后呼吸也轻盈，脚步也轻盈，<对>然后各个关节的这个润滑都特别顺畅。然后我就把这个配速给拉上来了。然后正好当时穿的也是。飞马嘛、啊，耐克的飞给耐克做个广告，当时穿的也是我最喜欢的那双飞马，然后就节奏一下起来了，就觉得，哎，我今天应该可以跑得不错，然后就跑了一个十公里，然后因为那个咕咚每每公里都给你报时嘛，嗯，然后你就发现，哎，我每每一个呃三公里、五公里在不停的这个刷新自己的这个 PB， 这么着跑出了一个四十七分多的这么一个。然后配速，哎，呀，配速还挺逗，四四四，对，那那是我最好的一次。我打算把这数写在我那双跑鞋上面，留个纪念。有可能以后再想跑这配速，估计比较难了。
0: 哎，也不一定。如果你有机会，呃，还能重归这个跑步这个领域的话，对，这
1: 这这句话说了好久了。就是那会儿一九年，其实一九年、二零年的时候，我断断续续还在跑。就没有完全停下来，可能想起来一周想起来还会去跑个一两次，但是那会儿就已经完全没有这个没有锻炼的这个这个、这个、这个意义存在了，而且那会儿身体状态也不好，配速也就掉下来了，六六六分六分半七分配，然后就不太就是你你一旦没有原来跑的好了，尤其像我这种面皮比较薄的，就觉得。就就就不愿意跑
0: 了，哎，你嗯，你你你直接提到了说你一九年之后不跑了，呃，是什么原因呢？你受伤是近两年的事吗？你那个时候为什么不跑
1: ？对我受伤是二二二年去年，我那会儿不跑，其实原因很多，就是第一是我那会儿有了孩子，嗯，呃、我一七年一七年下半年有了有了小孩然后刚有小孩的时候，其实还好，就是没没有我什么事儿嘛，都是这个这个妈妈孩子妈在伺候。但是还但是但是这东西就是，比如说女女女性嘛，她这个怀孕可能身材变形，然后皮肤变差，然后她生了小孩之后，她又又还要继续的喂奶，然后就是挺很痛苦的一个过程，而且这个时间这个时长是。可能很长，你没法去估计说我，我我我我仨月就完事儿了，或者几个月就完事儿了。它是一个很漫长的养育的一个过程就开始了。所以其实那会儿可能我出去跑步，可能我也得照顾一下我媳妇儿的心情，就是觉得这个这个有了孩子，这个事儿多了，然后你你自己这个怎怎怎么讲啊？北京话叫甩手掌柜的。啊，您这甩手掌柜的什么都不管，啊，您到点该干嘛干嘛，您接着好身材，您接着美，您按点出去跑，其实多少会有这这这种心理吧。然后我可能就觉得，那我在家多待一会儿，啊，我多陪陪孩子，就哪怕可能说你喂奶啊什么，你帮不上什么忙，但是你可能换个尿布，或者说是他叫你一声啊，你递给我个水，你给孩子拿个什么东西。你在身边这个感觉就跟你把这个把孩子扔下，你自己去干你自己的事儿不一样。所以就是出于出于这个想法，就是我跑步的频率也就变少了。然后慢慢慢慢的，然后再加上那会儿也是工作有点变动，就是杂志不行了嘛。嗯、<笑>然后那么着，慢慢的这个跑步的密度一下来，这个。一旦这个习惯被这个节奏被打破了，对，就是你比如说，我原来一周四次，你一周四次和一周三次，其实你的节奏没什么太大变化。但你一旦降到一周两次，然后比如说你连着半个月，你只跑了四次，这个这个改变其实是是挺大的。你在跑的时候，你都会觉得吃力
0: 。对，我也发现了，它会有一个这个呃转折点或者说阈值吧，就是比如说。如果我一周能跑三次，那么我是我我我会有这个动力，说我再多跑一次。嗯，但是如果说我长期保持每周两次，我就很可能说我一次都不跑了。对，甚至我只跑一次。如果真的你降到了连续两周、三周每周只跑一次的时候，这就是一个很危险的一个情况了。你就很可能就会因为某个原因就放弃了这项运动了。对,对，因为你那个时候，呃，你的体能其实已经跟不上了。对你别想着说，我再用恢复到一周三次、四次那样一个跑步的成绩了。对，然后你再加上一些其他原因，你觉得也无所谓，可能就算了
1: 。对我那会儿就是等着频率降下来之后再跑，有点吃力了。然后我又比较担心自己的膝盖不不行，然后就没有再强行的把自己的配速推回去。然后你等于越跑越慢，你原来减肥是你越跑越快，然后你身材越跑越瘦。所有的这收益都是正向的，你就特别愿意跑。然后，当你这个发现你做不到原来那么好了，就慢慢的这件事儿就没法在你心里有正向激励了。它变成了一个任务，就是我不知道我的这个心态算不算厌跑，嗯嗯，呃、我我一直就没法定义这算不算厌跑，就是它慢慢的变成了我一个任务。然后我又不能做的像原来的那么好，然后慢慢慢慢的我就觉得好像也。不那么重要啊，就就放弃了。嗯
0: ，而且还有当时没有朋友圈吧？有朋友圈，你发朋友圈吗？你跑步这件事情？呃
1: ，刚头头大半年发，因为当时也是喊了一众的同事跟着一起跑，嗯，然后到最后坚持下来就我一个人，然后我就也不好意思晒了，而且这东西成习惯之后，天天晒就就频了，所以就就不发了。
0: 嗯，我在想的是说，你可能以前跑得好，现在自己持续的没有办法在那个无论是手表也好啊，还是运动 APP 上更新到数据了，你晒不出来了，是不是？也这个东西也有一个反向的影响，我没有什么可晒的了，或者我没有我我已经没有证据来表明自己还在坚持这项运动了
1: 。呃，也有这个关系，而且就是身边的人都知道你跑步，嗯啊，也就没什么好好晒的了。
0: 那你现在回想来讲的话，你怎么看待这这个从跑到不跑的这样一个转折的周期？你会心里会有一些遗憾吗？呃，当
1: 当然遗憾啊，就是其实跑步的在跑步的这个阶段，你整个的人的状态是不一样的。就是跑步从来不是一个我擅长做的事儿，嗯，然后我去挑战了，然后呢也发现自己能做好，而且这个这个这个。这个怎么讲呢？成啊、呃，也不能叫成绩，反正就跑的还行吧，出乎自己的意料。
0: 其实你的成绩是可以的，<那>就是如果说，因为你自己是一个人一直一个人在跑，然后可能也没有以比赛为目标，所以其实我我我大胆的猜测一下，你可能也不太知道，或者说至少没有经历过所谓的科学的训练方法，比如说你可能知道有某些配速区间，但你可能不知道说哪些呃，比如说间歇跑吧，或者重复跑。啊，这些东西到底能够多好的提升你的成绩？如果你正常跑能已经跑到四十七分到五十分这样一个十公里的成绩的话，你你稍微再呃多上一点强度，呃，再把那个训练的那个节奏再呃再有规律一些，嗯，你你跑半马也好，跑全马都是没没问题的
1: 。呃，对，就那会儿只是听说过这些，什么间歇跑啊，嗯、什么那个 LSD 啊、嗯嗯，对，但是等于等有时候自己想去，说我今天。拉一个 LSD， 但是上来一跑就压不住了，然后可能就砰砰砰，还是跑了个十公里就就回家了。嗯，
0: 而且而且你那个时间，我听上一个嘉宾跟我讲，因为上一个嘉宾他零五年就开始跑马拉松了，我是去年开始跑的，所以我还以为说是今年是中国的马拉松井喷之年。他说其实不是的，大约在二零一七到二零一八年这个阶段是中国马拉松最呃最鼎盛的这样一个周期。只不过是因为疫情的关系中断了一段时间，对，现在是一种报复性的，呃，你你觉得是迸发，其实是它是一种报复性的反弹，所以你那个阶段其实是跑步氛围最好的时候，然后你就放弃掉了。对
1: 对那个时候就是还真的是，就从一四年我开始跑步的时候，呃，无论是这个播客节目里边的跑步话题，还是就像那会儿公众号爆发嘛，嗯，跟跑步相关的公众号。然后就都开始出来，而且像那个咕咚好，好还有 Keep， 好像都是在对都是那个在那个前后出来的，对。嗯、所以那会儿那会儿我的体感就是，呃，身边跑步的人越来越多，然后好像我也是跟着这这这这一波浪潮进的跑步的这个圈
0: 那你这个跑了四年，你没有参加过比赛吗
1: ？我只参加过一次，然后还是这个规规模挺大的那个，二零一五年的北京那个田径世锦赛。这个怎么
0: 听着像是国际的那个运动员或者国家队那种参加的呀
1: ？对，他是他是一个国际赛事，就来就来了好多国际的选手。然后他是有一个马拉松田径世锦赛有一有好像有有马拉松这个这个项目。然后在举办马拉松的同时，他开了一个叫大众跑，嗯，一个十公里的短程，然后是为这些业余选手预备的。然后因为当时我在这个汽车媒体嘛。然后这个世锦赛有当时厂家的这个赞助，然后我们是通过厂家的公关公司，然后公关公司就会主动来问我们说媒体圈的有没有喜欢跑步的，然后如果跑步可以通过我们赞助商报名，嗯，然后就你就可以免去摇号啊，是什么这种抽抽签、啊啊、抽签不是摇，嗯、北京都呆魔怔了，<笑>摇号啊，就省去抽签的这个东西了，然后所以我们就直通嘛。当时也是两个，当时我们单位两个人跟我一起报名，然后到最后也是只有我自己去了，就跑了那么一个十公里，然后当时还跑的啊挺累，因为可能人多嘛，然后人多再加上在这个路上跑，然后没有什么参照物，就有点压不住，跑的时候挺累的，然后最后跑完了也是 PB， 当时 PB 还还挺慢的，就是十公里的 PB 是五十四分多。但已经是我当时最快的水平了
0: ，所以这就是你唯一一次参加比赛。后来对，对<咳>那北京马拉松离你这么近，为什么从来没有想过报名呢？嗯
1: ，一个是我从来没跑过那么远，我不知道自己能不能跑下来；再一个是我觉得自己的这个水平拿不出手，你说跑个关门时间好像也没什么意义，就没去。就怎么说呢？这事儿就是。就推动我跑步的就是就是想减肥，嗯，然后呢，等我这个体重也到达了理想体重之后，然后养成了跑步习惯呢，就一直坚持，但是从来没有想过在这个方向再去挑战什么东西，嗯，可能这也是这点也是我在后来放弃的，呃，我自己这么想啊，可能也是这个这个深层的一个东西，就是我的身体已经不需要跑步了，可能。跑步这个习惯对于我就成了一个任务了，我就放弃掉
0: 了。嗯嗯、对，我明白了。其实你最开始的跑步的目的特别明确，就是为了减肥。所以你当这个目的至少是阶段性的达到了之后，你就觉得好像这件事情就不需要我再去强化了，再去挑战了。对你跟对所以呃，从我所以我觉得你可能从心理上来讲的话，不能算是一种，不能算是一种热爱。
1: 哎，我还挺热爱的，真的，我还挺。<笑>你还不同意？对，我现在就是现在说起来，跑步对于我的这个这个，在我的记忆里头留下的都是最,最好的、最美好的东西。就觉得我现在在马路上看到有人在跑步，我都特别羡慕，就觉得我好自由啊！就是这个时间你可以什么都不想，嗯，然后你就只要一直往前走，一直往前走。<对>然后就我就特别羡慕这个感觉。然后之前，像那会儿我下雨下雪都去跑过步，就是别人看着跟神经病似的。我说这人怎么下雨还跑步啊？他说下雨跑特凉快，嗯，对吧？然后就是
0: 你得看什么天儿？秋天、冬天就不要下雨跑
1: 了。嗯，其实我我还是挺热爱的，因为我本身不排斥运动啊，我这个喜欢看各种运动，所以就等于是在这我的运动的这个项目里加了一项跑步。我还是挺挺高兴的，所以，呃，疫情的时候就在家的时候，几次想重启跑步，都尝试去跑过，有有的时候坚持了，连着跑，坚持了半个多月，一个月，嗯，但是也是还是因为配速达不到原来那个配速，而且后来体重又涨了一些之后，可能也是担心这个这个膝盖的问题。也不敢有太大强度、高高密度的这个锻炼，所以也是坚持了一阵儿之后，你看不到什么回报，就是我并没有像我上次跑跑步的时候往下掉体重啊什么的，然后就就又放弃了。但是始终这个事儿还是在我心里，我一直想再再重新跑
0: 。那你后来这个受伤这件事情，多聊一聊。啊、呃，对，这样受伤就基本就终终结了你这个想法了。就
1: 说到说到这儿，说这就说受伤了。受伤这件事是，就特别不好意思。一个强调了半天有运动习惯，然后有运动的基础的这么一个人，<笑>然后我去干了一件特别不不专业的事儿，就是我在很久没有打篮球，在九叔战阵以后啊，贸然的去打了一次篮球，然后其实。我是一装备党嘛，就喜欢各买各种鞋，然后呢是买了一双，买了一双篮球鞋，特别好看的篮球鞋，然后我就想，诶、哎，我要不要穿上这个好看的鞋去打打个篮球？然后再再打篮，在打篮球以前，我要先恢复我的这个状态，因为我又想跟人约那个室内嘛，冬天了嘛，我就在秋天的时候，一个下午，我就想去家门口的一个。户外的篮球场，先活动活动，找找状态。然后，于是穿着牛仔裤，穿着慢跑鞋，我就上上了球场了。然后强度其实不大，但就是在落地的时候，单腿落地的时候，然后就就感觉自己的腿被被车撞了一下，但实际上并没有人碰你啊，就是感觉一股力量从后边撞了你的腿窝，然后你直接就腿就软了，直接就。
0: 而是你落地的时候脚的姿态不稳吗？还是怎么着
1: ？不是，姿态可稳了
0: 。<笑>那完全就是重力
1: ，对，就是就是重量，就是你的你的力量、肌肉的力量和你的体重不匹配，或者说是你长时间没有锻炼，你的肌肉力量没有那么好的时候，你一落地这一下，肌肉拉不住身体的时候，就要靠韧带，然后你的韧带的强度不够，然后我一下我膝盖的韧带就断了。然后当时挺恐怖的，然后因为当时自己不知道自己是什么问题
0: ，它断了，其实是在内部，你是看不就不
1: 对，是看不见的，看不见的。但是特别恐怖的一个画面就是髌骨，大家都应该都知道吧，就是跑步前面那块小骨头活动的那块，嗯
0: 、就是就是孙膑被剥掉那块骨骨头对对，
1: 就是那个这个髌骨，他因为韧带断了。然后上边的这个股四头肌还拉着这个髌骨，嗯，所以髌骨就在那断掉的那一瞬间往上位移了五厘米吧，三到五厘米，咦，就等于这个髌骨已经跑到大腿的这个正面来了，然后鼓起一个鼓起一个小包来，然后我当时以为我的膝盖脱臼了，因为那儿鼓起一块来嘛，然后膝盖也是就是变成一个弯着的状态，腿也不能伸直了，因为很疼。当时就不敢动了，我以为我是脱臼了，然后到医院照了一下那个片子，然后医生说是这个髌韧带断了，还不是十字韧带，就可能可能大家听那个十字韧带断会多一些，会多一些，因为交叉韧带是一个很细的一个韧带，像我这髌韧带基本上是腿膝盖这部位最粗的一根韧带了，然后它都断掉了，然后大概养了。养了得半年吧，我到现在我也就就没法像原来似的那么迈开腿去跑，我也只能是收着步，很小心的在在在跑。我现在受受伤一年，
0: 嗯。我在想一个问题，就是说，如果说你从二零一九年到你在在你受伤之前，如果没有中断跑步，你是不是就会避免这个？这次事件
1: 啊，一定会的，肯定会。第一
0: 的话，你是因为你长期锻炼的话，你有肌肉力量；第二的话，你可能不打篮球，<对><笑>错过了这个场景。对,对
1: ，闲的那个的确是闲的，就是这真是太怎么讲后后悔，后悔也来不及了。就是真是可能正是因为那会儿闲的没事儿，在在家闲的没事儿干
0: 。对，所以很多事情都是。连锁反应，对你做了这一件事情，会导致后面的一些事情；你没做这一件事情，也会导致后面一件事情发生。因
1: 为,因为在家闲着，所以去淘鞋；因为淘到了一双好看的鞋，所以想打篮球；<笑>因为想打篮球，所以最后把这个韧带弄坏了。
0: 哎，虽然不是因为跑步受伤吧，但觉得，嗯、呃，无论因为什么受伤，都中断了你可能未来的运动能力，这件事情还是挺遗憾的。那目前恢复怎么样呢？是能达到一个什么样的运动状态呢？呃
1: ,呃，我还是比较佛系的那种，说白了就是比较懒，就是平时可能练练肌肉力量，嗯，然后但是也没强求，因为现在也是舒膝关节这个这个比较重要，它那个恢复的速度比较慢，因为膝关节这儿没有肉，基本上不过血，你那个都是软组织啊和韧带啊什么的，所以恢复比较慢。我看了网上一些说的，就是说这种膝盖的大伤，一般都得在一年半到两年才能恢复到原来可能原来的运动能力的百分之七十八十这样，那肯定百分之百恢复。可能专业运动员如果有这个机构、有器械、有教练，可能会好一些。嗯、普通人的话，可能真的就就就就,就没法恢复了。就像我说那似的，可能四四四这配速。我此生就不会再碰，再也碰不到这个这个配速了，可能还会恢复，可能跑个七分配、六分配，可能也就再也到不了那么快了。但是这一点其实我就得纠正好多人对跑步的看法，就是我看了很多，很多人在网上都说啊，别跑步，跑步伤膝盖，什么的。就是我，我觉得这件事儿，我现身说法，这绝对是误传。就是你看我一个常年打篮球，把把自己的这个膝盖打到有有一种慢性的病叫髌骨软化，嗯嗯，把自己的膝盖打成髌骨软化，然后我转行去跑步，跑了四年，我的膝盖都没有任何的不舒服，就是跑步这种。正向往前这一个方向的运动，对于膝盖的压力，那对于篮球这种变相的运动来说，那简直就是，就是这个强度不在意不值一提了。对，不值一提。所以跑步就是一个对膝盖本身不太好的人来说，其实你只要足够热身，嗯，然后你的肌肉力量足够，<笑>其实都不会有问题。对,对，其实我的我的理解是这样的，就是说如果你是一个没有运动习惯的人，或者说你的。运动，你的这个骨骼结构先天会有一些问题，其实这个问题可能不会到很大，说说影响你走路什么的。但是其实有一个特别普遍的概念，大家都应该知道，就是看你穿鞋偏不偏磨。有一些人穿鞋偏磨，比如说偏内侧，那你就是内翻，嗯啊。然后如果你磨磨某,某一个位置磨得不平均，那肯定就是你的。先天的骨骼的问题，它有可能是膝盖，有可能是你的这个胯骨，就导致你这个腿在摆动的时候，你的角度导致你这个腿鞋的，就是怎么说，最后作用在你脚底下，看你的鞋是偏磨。如果是有这种偏磨问题的人，他可能跑步会把会会有一些问题，因为你的脚踝和膝盖可能力线不正啊。他可能会会导致受伤、哦
0: 。你还是非常专业的，都能说出“立线”这个词、呃、来因
1: 。因为这也是打篮球嘛，然后也是研究球鞋嘛，啊、然后会是是是会对这个运动科学有一定的研究。但是我是那种，就无论我胖还是瘦，我都是那种特巨省鞋的人。就是我的鞋穿好久了之后，看鞋底儿，就是基本上没怎么磨损。就是就是走路，一是磨损很平均，二一个是落脚的这个感觉还比较轻
0: ，就是你的腿型比较正，呃、脚型比较正、
1: 就是。对，就是我在跑步的时候，胯骨还有膝盖、脚踝，还是发力的方向是还还是比较正确的，嗯、而且。常年打篮球，对自己这个协调性还是有点自信的，就是在摆臂啊、上肢的这个稳定啊，还还都还可以，所以这就导致我就是四年，就起码在跑步的生涯的过程中，没有因为跑步受过伤。嗯嗯，就跑步其实还是一个伤害最低的运动了。说如果连跑步都都会受伤，那可能需要做做一些专项的锻炼了
0: 。嗯，其实就像你最开始就是以减肥为目目的的跑步，我相信你肯定是非常悠着来的，慢慢跑，然后把体重减下去了，你的成绩才提升了。对，这个其实如果按照这样一个程序的话，大部分人都不会是受伤的。你得看你个 BMI 值 ，B B M I 值，嗯、这个这个值算下来，如果是超过，呃，它应该是我记得好像是，呃，身高除以体重的平方吧，应该是这样的，要么就是反过来。反正那个值，如果你是大于等于二十七的话，呃，基本上算是一个呃大体重。如果你是，比如说你超过三十的话，基本上就不建议你直接跑了，先建议你用其他方式来减重，哦，至少用快走的方式来减重。如果你低于这个值的话，基本上是你用慢跑的方式，呃，去来来做跑步都没有没有问题的
1: 。对，因为当时我跑是因为我刚刚停止打篮球。就是肌肉的力量还在，嗯、所以有那个基础，我能敢敢去挑战，就直接就开始跑
0: 。你现在对跑步是什么样的一个？对跑步这个词儿以及对跑步这群人这项运动是什么样的感受？和未来有什么期待吗？嗯
1: 、对，就是跟你认识之后，就是跑步这件事儿，就从我压箱底儿的这个记忆里，不断的在往上<笑>往上翻，往上翻，往上翻。就是而且我现在。就更加努力的在刻意的去锻炼我受伤的这条腿，我希望能就是快点能再恢复，能能再迈开腿再再去跑，因为好像我现在减肥的这个这个动力又比较迫切了，又需要减肥了。然后别的别的别的项目也不不太想去尝试，我就觉得跑步是一个我曾经做过的很熟悉的，然后又带给我很多。呃，让我有有有了自信，然后让我觉得我可以挑战自己不能完成的这个任务，然后带给我都是美好的记忆。然后，所以我觉得，如果我现在需要再次减肥，我肯定首选还是跑步。但是前提是，就是我现在的这个伤腿的问题，还有我这个体重的问题，我得先去解决一下。然后。肯定目标是还是再次再次开始跑吧。嗯，然后对于现在在跑或者说是在观望的，就是对跑步感兴趣的朋友，我觉得这件事儿没有什么可犹豫的。早一早一天迈开腿都是一个非常好的开始，就是它只能带给你美好的记忆，然后可以带给你这个突破自己的这种激励。因为我一直觉得跑步的人的精神状态是和，呃，宅在家里吃零食的这些人的精神状态是不一样的
0: 。<笑>哎，那医生有怎么跟你建议吗？你或者说你自己通过自己的判断，你认为你还能够跑起来吗？
1: <笑>这个事儿是这样，我觉得这个
0: 还是要谨慎一点的
1: 、就是。就医生啊，人家骨科医生，人家见到的都是那种腿断了、粉碎性骨折。啊，都是那种非常非常严重的，说就你一个韧带断了，在人医生那儿都都不叫事儿。嗯，就我问过人家，我说医生，我这个现在能跑步吗？医生，啊，没事儿，跑吧，慢点就行。就是， oh. 就是在在医生眼里，这些都不是问题。真的，对，就是可能是你你自己比较惜了，<笑>或者自自己觉得哇，我韧带断了，我受了大伤了，在医生那儿这。你腿还在呢，你的关节所有的韧带还都完好，这个就不会不会有什么太大影响。而且其次，你又不是职业的，你又不是说我去破破三破二去了，嗯、对吧？然后你就说，我就正常想跑个步。呃，还是没问题的
0: 啊！我得我听到这个消息，我其实我可我还挺开心的，因为我刚才在跟你聊的过程中，我一直在想说，哎呀，不要让我老跟你提这个话题，让你心痒痒，然后你叫你去迈开脚步去跑，然后就受伤了，然后再把这个腿伤加重了。那既然如果医生都这么说的话，你确保医生这么说，是靠谱的啊！<笑><笑>我还是非常希望说你能够呃重新这个跑起来的，甚至是说，<对>呃，怎么讲？我有一个咳咳。非常朴素的想法就是说，你在几年前曾经因为这项运动身体受益了，啊，精神也可能也受益了，然后甚至是参加了一些小的比赛，拿到一些呃、啊、所谓的成绩或者荣誉。然后，如果你现在因为受伤的关系或者因为其他原因你不跑了，你再也不跑了，然后你体重就一直飙升，一直飙升，你可能在十年后，你五十岁是六十岁的时候，我会觉得你可能会有很大的遗憾在里面。因为不出意外的情况下，我应该还会继续跑下去的，<笑>所以咱俩就可以形成两个、两个<笑><对>、两个非常鲜明的对比、
1: 就是。就是我、我、我之前跑的时候就跟你现在一样笃定，但是希望你别想、别、<笑>别走上我的这个。我其实也
0: 很谨慎的，我真的特别很谨谨慎。嗯、就是不光我知道你这个，当然你不是因为跑步受伤嘛，我也知道很多跑友因为各种各样的原因跑受伤，有的有人很拼的。有的人，呃，当然这种骨骼惊奇的人，我是没法比的。有的人一天能够早上就跑一个半马，每天跑一个半马，我真的不知道他这个膝盖是什么做的，或者腿是什么做的。但我永远不会这么做的，即便是我骨骼惊奇到这种程度，我也不会这么做的。我可以希望说我跑得更长久，比我跑的能力更强，速度更快。要，这是是，那是我的目标吧？就是就是前者，就是跑得更长是我的目标。对，
1: 还还是要科学。就是有那句话叫“干什么吆喝什么”嘛。嗯，就是你你干一件事儿，你锻炼跑步，让人家看起来你是在系统的训练，在在良好的这个锻炼，不是说这个人跑我我要跑步我就拼命了，我什么都不顾了。就是比如大中午十二点顶着太阳，然后也也也从来。不,不管什么心率，从什么都不顾就去跑，这个肯定也不科学。让人就是你起码干这件事儿，你觉得让人家觉得你有一些专业的知识和这个严肃的对待嘛
0: ？对对对，我还有一个问题就是想，其实你刚才讲到，呃，你有孩子，然后呃，然后就中断跑步这件事情嘛？其实我也想，我觉得这个话题也挺。值得聊的吧，就是也许某一天我们可以再去聊这个话题。但我今天就要想提一点，就是，嗯、呃，确实我看到了很多跑者，嗯、呃，因为太沉迷于跑步了，有点上瘾这种状态了，呃，会忽略了家人。嗯、呃，然后你看我，我们我我我做这个播客有一期节目的嘉宾，他是一个，呃，他是去年当爸爸的。所以呢，他今年的跑步成绩就降很多，因为他要分出大量的时间去，呃，照顾他老婆，照顾他孩子。但他依然能够腾出一些时间去跑步，包括今年北马他重新参加，虽然没有恢复到那个成绩，但是也是个比较，呃，在这样的运动量的基础之上，还是一个好的成绩的。所以我就觉得，呃，他是一种学习的对象吧，就是不能因为你自己有一个爱好，忽略了家人，啊、呃，然后。最后可能导致的结果可能会像你一样，当然我每个人家家里,里边处理的关系的方呃处理这件事情的方式是不一样的，但我觉得最好的方式就是说，呃，你要是人生遇到了一些重大的阶段，还是要呃考虑一下如何平衡，不要走得太极端。<对>比如说，我说你完全不不照顾孩子，不照顾老婆，你自己就撒了欢儿去跑，你去跟跑友跑，对吧？你去参加比赛，<笑>然后你你把家里的放下了，那结果肯定不是好的。但如果说你放弃了自己的爱好，又把自己的时间重新完全的回归家庭，这可能对你自己也是一种不公平。从从时间的长河角度来讲的话，你可能也会留有遗憾。所以我觉得这个东西要，<对>呃，要做好平衡，要去跟家里人商量，当然要寻求到家里人的支持，呃，做好这个时间的平衡
1: 。对，其实其实我就是为了为为了孩子，而且孩子稍微大了一点之后，比如说我我一九年、二零年想重新跑的时候，那会儿孩子就。就已经会说话了，会打能打酱油了，但是你觉得到那会儿，你说我再去跑步，是不是比比原来就更轻松了？真的不是，因为孩子有了自己的想法，他你要出门的时候，你天黑了，你说我去跑一圈，然后他会在那说：“爸爸，天黑了，你别出去啊，外边有什么这那的。”然后你想得那我在家陪他玩吧，就是更更出不去了，然后再加上习惯一被打破。比如我一周跑两次，或者一周跑一次，那跟不跑其实没有什么区别。那么到到最后，索性就是不跑
0: 了
1: 。对。而且还有一个就是，这个怎么说呢？你人人生中，哎，这说大了，怎么说呢？就是重要性吧。就可能之前会觉得工作重要，后来觉得可能谈恋爱重要，然后又又再后来觉得这个跑步重要。然后等有了孩子之后，你就觉得啊、哦，孩子可能更重要，然后就把这些优先级往后放，可能你的呃心态或者毅力就发生变化了。然后可能到目前为止，嗯，到目前为止我，我我我还重新再想把跑步这个事再往前提提，把这个重要性再往前提一提。嗯
0: ，我觉得不是没有机会，因为。呃，怎么讲？跑步的主流人群还是中年人，中年人都有家庭，对吧？无论男女都有家庭。我我身边的，无论是我们跑团的，还是说我认识的跑者，呃，除了我以外吧，好像都是成家了，都是成家带口的呢，然后也都能够腾出这个时间。我也看到了很多呃反向的例子，就是有的嗯。老婆也好啊，还是老公也好，就特别支持对方去跑步。啊、哦呃，对，完完了把自己把家里的活儿都揽了，因为怎么讲？一般来讲的话，呃，家里面有一个这样的长期的运动习惯的人，呃，会给家里边带来很多正向的东西。对，所以就是说，呃、不同家庭不一样，所以你得看自己的家庭的那个结构啊，相处模式是是什么样子的。
1: 就我曾经还有一个特特特特美好的想法，就是。我就想等我的小孩长大了，长到四五岁、五六呃四五岁可能有点小，就六七岁、七八岁，然后我带着他跟我一起跑，让他从小就有跑步的习惯，不要像我一样到了中年才开始才开始跑步。但是呢，还没等到他长得这么大呢，我自己就先放弃了
0: 。<笑>行，我我但我觉得你还是有机会的，我还是有机会的。对，然后你可以筹划起来，看看怎么去。呃，在在你这个腿的能力基础之上，然后慢慢的重新跑起来，最好的是还是能够带着你的孩子一起跑，因为我切身感觉到跑步这件事情的价值还是非常多的，只要你不受伤，它带来的价值还是正向的价值非常非常多的。对
1: 对对，整个身体的这个机能啊什么的，嗯，还是帮助非常大。嗯
0: ，那我们就期待破尼苏同学。呃，能够早日回到，呃，跑步这个领域，也希望他能够带着他的孩子一块跑步，感受跑步的魅力。好，呃，感谢波尼苏，谢谢大家收听这期节目，拜拜。